0: To mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. Matheus, tudo bem por aí?
1: grande dudu, tudo certo, tudo maravilha. Aí que prazer aí mais uma semana poder conversar contigo aí. É uma grande desculpa esse podcast, a gente se, a gente fazer essa reunião para falar de futebol, de rock, de música de arquibancada, de grandes craques. Que alegria, que maravilha, eu vou criar um bordão para essa entrada, já que tu sempre descreve ali a minha entrada né, com uma frase maravilhosa, eu vou criar um bordão que vai deixar Milton Neves com inveja, em breve.
0: Está sendo muito legal, né, Matheus, esse bate-papo, essa troca de conhecimento, essa informação, agradecer a nossa audiência que tem curtido nosso podcast, nossos episódios, tem mandado mensagem, tem contribuído, está sendo bem legal, Matheus.
1: Não, tá bem legal mesmo assim, né, as mensagens que vão chegando. Que chique, né, a nossa audiência. Olha só que a galera que compartilha da mesma paixão e aí estão compartilhando o podcast para seus amigos. Né, estão enviando aí mensagens, sugestões de pauta, de entrevistados também. Teremos ainda entrevistas né, no nosso programa, uh, programas especiais. Estamos apenas, apenas no terceiro episódio, né, mas com muitas coisas interessantes para debater por aqui.
0: Vamos iniciando aí, Matheus, com a rodada, a segunda rodada da Premier League. Teve jogos interessantes, fatos interessantes e a gente vai debater um pouquinho sobre isso aí, Matheus. Olha só, uh, Liverpool 2x0 no Burnley, que tal? Eu achei,
1: esse é um do, dos jogos que a gente já esperava o resultado, né? Vitória do time da casa, pela fase e pelo elenco e grupo que o Burnley montou e, do outro lado, pela fase e pelo elenco e grupo que tem mais bonito disso tudo, não foi né? não foram os gols, não foi exatamente a partida, mas o mais emocionante para quem ama o futebol é poder ver de novo depois de tantos dias depois de tanto tempo um Anfield Road lotado fumaceira uhum. aquela coisa que a gente curte né cerveja para o alto, o pessoal se abraçando gritaria e claro fumaceira, fumaceira importante né e uh, o Never Walk Alone sendo entoado né, plenos pulmões, e foi realmente um encontro muito bonito do Liverpool com a sua torcida, seis pontos, já da, da equipe do Klopp aí na Premier League.
0: É, e destacando o Klopp, sorridente ao final do jogo, agradecendo a torcida, foi uma cena bem bonita de ver, hein?
1: É um Liverpool sorridente. Eu lembro que no episódio anterior, hum. tu até levantou essa bola, né? destacou o Salah, que na Isso temporada aí. passada, até na, na retrasada, fazia seus gols, fazia suas jogadas, mas estava com aquele coração apertado, um pouco amargurado, a gente não sabe porquê, E mas não comemorava da mesma maneira. Agora, Klopp está sorrindo, está todo mundo sorrindo. Que coisa linda.
0: Qual é o time do Príncipe William, Matheus? O Príncipe William, o Príncipe,
1: deixa eu pegar aqui, o Príncipe William é o mais velho, né? É o que vai ser, é, é o que quer ser, né? É o que, é. O, que vai chegar lá. É. Seria o Crystal Palace?
0: Não, seria o Aston Villa?
1: Ai, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> o Aston Villa, eu lembro que ele estava numa numa final de FA Cup e, e ele foi saudar os jogadores e, e, e o Aston Villa chegou a perder ou era a FA Cup ou era a Copa da Liga Inglesa não lembro agora é verdade
0: Aston Só Villa uma, pode falar pode falar
1: uma, uma, uma voltinha ali antes né do no, no jogo do Liverpool em uhum. Anfield que, que coisa linda, né? que voltou tudo, e aí as imagens, não, não só de dentro do estádio, mas os, os arredores ali, Anfield, assim como Old Trafford e vários outros estádios emblemáticos da, da Inglaterra, é um estádio muito antigo, que inclusive Anfield foi criado antes de existir o Liverpool Futebol Clube, né? já existia o estádio. E, e, e ali ó, nos arredores, os pubs todos que estão há muitos anos no mesmo lugar, que, que lotam de torcedores cantando as músicas que tem para os jogadores, isso no pré-jogo. Então, um grande carnaval. E deu um pouco de inveja, um pouco muita inveja, vendo né, as imagens e os vídeos que as redes sociais nos permitem, essa aproximação com o público britânico lá nos jogos. E é um, é um lugar para se ir. Eu fui num jogo.
0: Ah, foi e... no jogo? Em
1: 2017, em janeiro de 2017, estava eu com a minha esposa dentro do Cavern Club, é um grande momento, né? Já emocionados, é, chorando ali dentro e cantando pela décima vez Rei hey Jude, mas sempre era muito bom cantar hey Jude, e recebi uma mensagem de um grande amigo meu, queria mandar um abraço aí para ele, Rafael Ferreira, e... Ele aí é uma, é uma estrada até chegar. A esposa dele é prima da esposa do Lucas Leiva que jogava no Liverpool. Lucas Leiva que saiu do Grêmio Olha e ali. hoje tá no Lásio, né? Uh, na Lásio, desculpa. E, e eu tinha comentado: Olha, daqui a pouco, né? Eu vou estar tá na, na cidade no dia do jogo. Eu sei que não é bem assim, né? Se conseguir um ingresso. E assim, que aos 46 massa, do segundo tempo, ele me mandou uma mensagem. Cara, consegui. Tu tem, que ir, tu tem que ir lá na manhã seguinte, que era na manhã seguinte, né? Já o jogo. O Lucas uh, Leiva portão... vai passar
0: daqui cinco minutos se buscar. Espera <risos> <risos> aí fora do Carmel Club.
1: Vai aparecer um loirinho ali, tu já, já chega. E aí ele me disse, ó, vai no portão tal, que é onde os jogadores chegam, que a torcida fica esperando, tem que ir. Pedir o teu ingresso de convidado, existe um, um termo assim, tem uma, um setor ali, né? Nossa, estava Cara, eu mato. estava no, no, feliz da vida no céu, né? Então na manhã seguinte fui a Anfield, e, a, e aí tu começa a perceber que é tudo igual em qualquer lugar do mundo. Uhum. No hostel aonde eu, eu estava, uh, não dava para ir a pé até Anfield, que é bem afastado, assim, né? Mas não tinha táxi, não tinha Uber, nada para ir. Porque uhum. todos estavam indo para Anfield. Então, o problema do, do tráfico todo quando tem de jogo de futebol acontece em qualquer cidade, a não ser Londres. né? Aí Londres não tem problema. Fui para Anfield, uh, foi uma experiência incrível. O, o meu ingresso, a minha cadeira era... Eu podia gritar para os jogadores ali, eu passar a instrução. Era Liverpool e Swansea. Uh, o Swansea abriu 2 a 0 Olhei. O Liverpool fez 2 a 2, Firmino fez gol, Felipe Coutinho foi substituído no primeiro tempo, no, no intervalo, não, não, não jogou bem. E no final assim o, o Swansea fez 3 a 2. Uh, então vi cinco gols, não vi a vitória do time da casa, mas né, vi, vi vi cinco gols e claro que registrei e não cantei para não cantar por cima da gravação, né? Mas you never walk alone é uma coisa maravilhosa. Né, um, um momento único do futebol
0: Cara, que experiência, hein?
1: Uma experiência muito legal mesmo, que dá para depois a gente, quando for uh, uh, se aprofundar num programa de, em um Walk Calono, dá para trazer os áudios desse dia e contar um pouco como é que é o ambiental da coisa toda ali, como é que eu, eu fui no, no, uh, na, nessa cabine pegar o ingresso, o memorial, né, que tem de Hillsborough e os pubs ao, no, no, nos arredores ali. Uh, Anfield é um dos lugares que conta a história do futebol, né?
0: Legal. Aston Villa, então, o time do Príncipe William, fez 2 a 0 no Newcastle. É, amigos, Newcastle não, não engrenou, né?
1: Não, não começou bem, perdeu em casa. No nosso episódio anterior, tivemos a participação aí do Cássio Amaral, torcedor dos Hammers, que foi no St. James Park e viu né, essa, essa vitória e, claro, derrota do Newcastle. E agora... Mais uma para a conta, já começa a preocupar, porque a galera está pontuando. E o Aston Villa, uh, time da cidade do Black Sabbath, e também do nosso amigo Jeff Line, já fazendo aí o dever de casa.
0: O jogo Londrino, Crystal Palace e Brentford ficaram no 0 a 0 Matheus.
1: Olha, eu até acho que tu uh, fez a aposta no empate. né? Eu coloquei o Brentford por medo de apostar de novo... Contra o resultado positivo do pequeno, porém muito simpático, uh, time londrino. O Crystal Palace também é muito simpático, né? Bem do sul uh, de Londres ali.
0: Tem uma história legal Mas do o, estádio. O, só, do... Só, pelo
1: primeiro, só pelo primeiro jogo do
0: Brentford ele já virou simpático para nós, né? Nós já gostamos dele, né?
1: A gente, a gente se vende fácil, né? Nós somos fáceis né, de, de, de conseguir ter um apreço por um clube. A gente se vende muito fácil. Para a gente não gostar, tem que ser difícil é, mesmo já, coisa. Já
0: adotamos. Adotamos o Brentford.
1: E foi um empate, olha não realmente não não surpreende, né? Pelo acabam se equivalendo as duas equipes, né? Não só pelo, claro que o Crystal Palace tem uma história muito maior na Premier League do que o Brantford uhum. mas digamos que para essa temporada estão
0: no mesmo grupo. Tivemos também um bom jogo, Mateus, do Leeds e do Everton, 2 a 2, com um golaço do brasileiro Rafinha, foi um baita jogo, hein?
1: É, o que a gente até comentou no episódio passado, no 5x1 do United contra o Leeds, é que os times do Bielsa, os jogos dos times do Bielsa, têm sempre muitos gols. Nem sempre os gols são para o lado do time do Bielsa, como aconteceu na rodada passada. Mas nesse jogo, 2x2, um grande enfrentamento. O Everton, embalado, né, tinha já vencido na primeira rodada em casa. Uh, tem até uma brincadeira entre os jornalistas ingleses, porque existe o Big Six, né? o, os dois Manchester, o Liverpool, e aí Arsenal, Chelsea e Tottenham, que são os seis clubes. Se nenhum deles ficar entre os seis, é uma crise, é uma zebra, é alguma coisa que está errado. E isso eles colocam nesse, nesse, nesse saco, os seis, não pela história em si apenas, mas pelo tamanho da marca, né? pelo, pelo tamanho pelos investimentos. Assim. E o sétimo lugar é chamado de Everton Cup porque o Everton tá sempre beliscando ele entrando no seis uh, e, e acaba nas últimas né acabando acaba em sétimo ou uh, até pela brincadeira de um Liverpool já está ali o Everton não fazer parte do, do, do grupo são quatro pontos já para o Everton em seis empate fora de casa com Leeds não é ruim né? apesar do Leeds agora ter só um ponto claro, tá só começando mas é um time que vai tirar ponto de gente grande porque não tem medo de, de ir para cima ele vai como diria Galvão Bueno com a faca
0: nos dentes na cidade de Manchester, Matheus tá rolando baile tá rolando é baile verdade. na cidade de Manchester o que, que aconteceu o que... lá, Matheus? Conta para nós Eu...
1: Eu quero saber o, o que está que acontecendo na cidade, ali, o que, que eles estão bebendo, qual é a pint que é servida Cara, nos pubs. É, é diversão, né?
0: É diversão.
1: Vamos beber, vamos cantar, é... comemorar. É o baile todo, né? Eu acho que isso é o segredo do sucesso para o futebol. É Podemos já comprovar... Né? até tentei fazer alguma rima do tipo a torcida do Galo, do Atlético Mineiro, que, que fala, ou falava, caiu no Horto, tá morto, ou a do Corinthians, caiu em Itaquera, já era, mas rimar com Manchester, ou Manchester, eu não consegui, a tempo desse podcast, desse episódio, vou me esforçar um pouco mais, caiu em Manchester, e aí fica aquela lacuna que não, não deu para fazer alguma rima, é. mas o certo é que Ali no norte, né? pelo menos na área de Manchester, a cidade, uma das mais, se não a mais musical de todas, é baile. São dois jogos na cidade, dez gols, cinco para cada um dos times da casa. United fez cinco a um semana passada. Dessa vez, então, o City com um show do Gabriel Jesus e do uhum. menino Grealish fazendo gol aí, Isso cinco aí. a zero para cima do
0: Norwich. Tivemos a vitória do teu querido Brighton, por 2 a 0 em cima do Watford. Olha aí, foi no Amex
1: Stadium esse jogo aí, né, em Brighton. Até no episódio passado falei que quando eu estava em Brighton, quando morei lá, não tinha esse, esse estádio, o time não estava na Premier League. Eu posso dizer que eu era da época Roots, entendeu? Da época underground do Brighton, assim, agora, aí já, né, a pessoa estufa o peito, agora é modinha, agora não, eu era da época que tinha um alentaço no treino, entendeu? O pessoal ia lá, pra, pra, a fumaceira, a, a, a famigerada fumaceira, uma, uma, uma boa vitória do Brighton, em cima do Watford, que, né, tinha vencido na, na, na rodada passada, e esses são clubes que, Estão, não, não digo lutar para não cair, porque é muito disputado mesmo assim, né? o campeonato inglês. Mas são clubes que são meio de tabela. Né? O Brighton, pelo menos, uhum. acho assim, que procura fazer uma temporada mais tranquila, mais coesa do que a temporada passada. E fico feliz por questões emocionais que o Brighton venceu essa partida aí.
0: E tivemos aí o empate entre Southampton e Manchester United. Gol do Manchester, do bom jogador Greenwood. Greenwood, sim. O empate aí do Southampton com o
1: Manchester United. Eu acho que pegou a gente de surpresa, né? Eu achava é. que o United ia embalado. Começou muito bem o jogo, teve bola em cima da linha. Parecia, estava se desenhando... Hum. Não para mais um baile, mas para uma vitória tranquila né, do, do time do Solskjaer. E não foi o que aconteceu. South Hamilton abriu o placar, eu acho que, que deu um pavorzinho ali. E o pessoal não estava se encontrando em campo. O empate veio porque é realmente superior o elenco do United.
0: Uhum. E, e aos 75 minutos do segundo tempo, Matheus, o que, que acontece? Olha,
1: Dudu, vou deixar para que, que tu <risos> explique para a nossa audiência Cara, aí com as tuas palavras o que, o que os seus olhos viram.
0: Maguire, Maguire faz uma belíssima cagada, entrega a bola e o Southampton quase faz o gol da vitória. Grande Maguire, um abraço pra ele. Né?
1: Vale lembrar que no episódio passado essa crítica já havia sido feita, então tu não tá na onda, tu não tá não. aproveitando né? porque tu fez a crítica numa vitória uh, sem sem, sem ter o, o que falar
0: no United. Mas, mas eu, eu tô perseguindo ele, isso é fato eu olho o jogo estou tô perseguindo, eu tô de olho nele, e é bom vocês estarem de olho nele também. Eu
1: acho eu tenho a, a, a impressão que o Maguire vai ser um, um personagem <risos> vai ser um convidado, até o final dessa temporada a gente vai fazer um zoom com ele aqui, vai, vai conversar com o Maguire e aí vai, 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 vai ter essa entrevista de um grande jogador zagueiraço é, e United. Até,
0: assim, ó, em, em três anos, a gente vai estar tá gravando um vídeo, eu e ele, goleirinha, só no Dibre. Vai, vai se chamar Dibre
1: Challenge. E o convidado inicial, Maguire, claro, né? Que maravilha! Aí, o, a torcida do Sound Hampton cantando esse clássico When the Saints Go Marching In. E aí, Dudu, essa música ela é especial para os estádios. A gente vai falar aqui. Já, nós já falamos no, no, no episódio passado de I'm Forever Blowing Bubbles. Música uhum. adotada como hino né, do West Ham. Assim, no Brasil, nós temos os hinos, com, né, as composições. Os compositores são reconhecidos pelos clubes, pelas torcidas. Uh, além, claro, das músicas de torcida. Na Inglaterra, os hinos, e aí viram símbolos dos clubes, muitas vezes são adotados de músicas que já existiam. E aí tem certas ligações. I'm Forever Blowing Bubbles, nós falamos na, no episódio passado. Tem também a história de Will Never Walk Alone, que sabe a maior ligação né, com o com um clube, né, o Liverpool e o Jerry and the Pacemakers, e vamos falar disso também. Tem, tem outro, uma, uma outra música que a gente pode também comentar depois do jogo né, do nosso amigo Gabriel Jesus, Blue Moon e, e o Manchester City, mas todas, né? Tem alguma explicação, alguma coisa, mas não tão forte, tão única como o When the Saints Go Marching In e o Sound Hampton. Essa música, essa melodia é muito conhecida, é muito famosa, é usada por várias torcidas de vários clubes, mas trocam os Saints, né? É quando a torcida do Tottenham canta, é o The Spurs Go Marching In. E, e assim vai para Blue, Red e, e qualquer outro apelido que o, que o clube possa ter. Vale lembrar também que no Brasil se cantou muito. No Brasil era um pouco mais rápido assim e não era era só uma vogal. E aí era a vogal e o nome do clube. Então, por exemplo, se a gente fosse usar uh, o Saints, tá? Aí troca o Saints pelo nome do seu clube. Nas arquibancadas do Rio Grande do Sul se cantava muito e acredito no Brasil todo era o Santos, ô Santos, ô é o Saints Go Marching In. Mas, claro, a gente cantava muito no um, um andamento, muito né, na frente. Assim. O que acontece com, com essa ligação uh, do Southampton com a música é que o apelido do clube é Saints. E o seu apelido, Saints, né, o Santos, vem da fundação do clube, que nasceu se chamando St. Mary's Young Men's Association Football Club. Era o St. Mary's. Foi fundado por rapazes que eram da igreja de Santo Mary, e aí era um clube, digamos, o clube da igreja, era, eles tinham esse, 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 esse time, né? eles fundaram esse, esse clube de futebol em 1885, e aí, foi passando o tempo, né? eles entraram, né? o, o futebol foi se profissionalizando, eles, entram, eles foram, mandaram seus jogos no, no estádio The Dell, por onde ficou mais de 100 anos, se transformou em South Hampton né, no decorrer desse processo todo. E o South Hampton é o que tem, digamos assim, os direitos autorais dessa canção, que é dos anos 30. E foi uma música composta para emplacar em alguns filmes. Até teve filme que o Clark Gable uh, uh, era um dos personagens, né, um dos atores ali, mas nunca emplacava. Não, não, não conseguia entrar, se é um sucesso. Foi gravado pelo Louis Armstrong, foi gravado, como a gente estava conversando antes, né, pelo Bruce Springsteen. Então, é uma música que tem muitas regravações, muito cantada nos estádios uh, do mundo todo. Mas o Southampton é que tem, digamos, os direitos de uso, né,
0: 100% da letra da música. Aí tivemos também Matheus Wolves e Tottenham, ali com a confirmação que vai ficar Harry Kane, confirma que vai ficar no time nesta uhum. temporada, hein?
1: É aquela, o Harry Kane fez aquela confirmação de que isso, nunca pensei em deixar esse clube, uhum. esse aqui é o meu chão, e aí deu ok, vai ficar um bom reforço para o
0: Tottenham, uhum. embalou agora. E o querido filho Son ficou muito feliz com isso aí. Já declarou que está feliz com a permanência do Harry Kane, seu grande parceiro.
1: Son, Lucas Moura, né? E claro, o goleiro francês. A pronúncia, daí tu me disse se tá ok, tá? A minha, o meu francês se tá em dia, porque é um sotaque uh, de Nice, né? Uhum. O, meu, o meu francês, que é o Hugo Le
0: é, aí, é isso aí. É um <risos> Não, o sotaque de início, né?
1: De início. Eu disse início? Não, o um sotaque de início. O Glory, O Lorri que é o goleiro capitão do Tottenham uhum. e é um grande personagem do, do time e acabou, né, por, por maioria de votos aqui no nosso podcast, escolhido como o Man of the Grass. Boa. Como né, vocês já sabem... Toda a rodada vai ter o man of the grass, aquela personalidade, aquele jogador ou alguma pessoa fora do campo que chamou a atenção para si. E aí a gente escolheu o Glorim, mas por quê? Porque ele ele teve ele não tomou gol, foi mais uma, um jogo né com clean sheet. Não só por isso, foram alcançados nesse final de semana. 300 jogos, 300 partidas do goleiro na Premier League. Não é pouca coisa, hein, Dudu? Muito merecido desses 300 jogos. Foram 173 vitórias. Uh, foram mais de 25 mil minutos. Foram, até esse número agora, é antes desse jogo. 813 defesas. 5 defesas de pênalti. E, né, dos, dos 300 jogos... Aí do, do Lohri foram 107 clean sheets, que é assim que os ingleses chamam, né? para falar que o gol não foi vazado, que não, não teve gol, porque antigamente, quando não tinha placar eletrônico, quando não tinham as placas ou alguma coisa assim, se anotava no papel os resultados, e eram duas colunas, o time A e o time B. E se o time B, por exemplo, não tivesse tomado gol, a folha dele estaria limpa, uma clean sheet. É assim que se chama até hoje, né? Quando não toma gol. Foram 107 clean sheets para o nosso man of the grass, o Golorri.
0: Matheus, e também tivemos o jogo londrino. Que fase que está o Arsenal? Belo sotaque do
1: norte de you Londres, like né? Accent
0: Your is accent is very fine. It's fucking fake accent.
1: Mas é um, um belo, é um belo sotaque uh, do norte londrino, onde se situa o Arsenal, porém, acho que no norte agora, quem está feliz ali pelas redondezas é o pessoal de branco, é o Tottenham, e não o pessoal de vermelho e branco, porque o Arsenal, dos seis pontos disputado, disputados,
0: alcançou a marca de zero. É isso aí, perdeu para o Chelsea 2 a 0 com estreia do Lukaku e fazendo gol, hein? retorno ao time do Chelsea depois de 10 anos. Que momento, é que
1: tem jogadores que a gente fala na linguagem, no futebolês que fedem a gol, né? <risos> uh, e o Lukaku não deixa de ter né, essa característica, é um grande jogador, a gente já tinha é um falado... Jogador. Uh, né, no, 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 na semana passada sobre o grande reforço que ele seria para esse time embaladíssimo do Chelsea, campeão da Champions campeão da Supercopa da Europa ganhou o primeiro jogo dentro de casa, está encaixado né, parece que o Tuchel, o técnico está lá há muitos anos já hum. O cara acabou de chegar. Tanto que ele conheceu o dono, o Abramovic, o dono do Chelsea, quando foi campeão da Champions. Ele não conhecia por questões legais. né? O Abramovic, ele tá proibido de entrar na Inglaterra, não tenho visto. Rainha Elizabeth disse, aqui não, queridinha. E aí, Abramovic não pode entrar e fazer aquele carnaval que ele faz. Então, é um time que está surpreendendo a própria torcida também, positivamente. Vence um clássico. A gente não sabe se o Arsenal vai engrenar alguma hora, não tem elenco para isso, não tem algum jogador que chama responsabilidade, algum símbolo ali dentro do, né, do, do grupo... Mas é o Arsenal, não, não deixa de ser né, um clube grande, tradicional, importante para figurar nas primeiras posições. Não, quem sabe, num, numa Champions League nesse momento, mas está muito, muito abaixo da média. O jogo foi terrível para o torcedor do Arsenal. Acabou o primeiro tempo, galera, vamos para o pub, vamos fazer, fazer algo, algo melhor.
0: E, e a volta do Lukaku também é interessante. O né? Lukaku uh, estreou em 2011 no Chelsea. Mas pegou uma época que tinha Fernando Torres e Drogba. Então, ele foi por muito tempo no banco de reserva, né? Jogou pouco mesmo, foi emprestado. Teve até um fato ali, quando eles ganharam... Ele estava presente lá, na, quando eles ganharam a Champions League. Ele estava no elenco. E, e ele não levantou a taça. Ele meio que se recusou a levantar a taça e ele foi questionado por quê. E ele disse que ele não contribuiu. Ele fez parte do grupo, mas ele não se sentiu à vontade de erguer a taça porque não teve contribuição dele. Depois ele foi uh, emprestado para o West Bromwich. E depois foi vendido para o Everton. E depois foi comprado pelo United. Levou algumas críticas no United também. questão até de forma física. E depois aí sim foi para a Inter de Milão. E teve um grande sucesso aí na Inter de Milão. É um, cara, um jogador carismático, né? É, poliglota, né? Fala, segundo ele mesmo, ele fala oito línguas.
1: O Lukaku é um grande personagem, é um cara, como mesmo, né? Tu falou, um cara carismático. Acho que é um baita jogador, gosto muito dele na seleção da Bélgica, aquele jogo Brasil e Bélgica, por exemplo, na Copa, uh por muito por, por, em alguns né, bons momentos ali, ele pegou a bola, botou embaixo do braço e não deixava o jogo rolar, segurava bem a bola. Uhum. Faz o pivô, né? Ele me lembra muito o Choco, para quem curte <risos> futsal aí, era o pivô da CBF nos anos 90, a CBF que para o resto do Brasil uhum. se chama Carlos Barbosa. E, uh, o Choco aí é o, o, Lukaku, o Lukaku Belga. Gostou dessa? Eu acho que ficou é. bom, hein? Acho um chocou, que foi uma boa. boa. pode dizer que ele é um choco belga. É um choco belga, é verdade. E agora tá no Chelsea. Que maravilha. <risos> mas, mas podemos falar também de um outro atacante que tá jogando muita bola nessa Premier League. Estou falando dele. Antônio. Antônio é o Lukaku sem grife. É o Lukaku sem o glamour, porém muito carismático. Né? Tanto que ele ganhou um. Eu aprendi que se chamava uh, era, não era. Agora, agora me fugiu. Quando tem, por exemplo, aquelas aqu aquele, aquele uh, cartaz de cinema que uhum. tem o Capitão América, que tem o Superman em tamanho real. Uh, existe um nome para, essa, para esse objeto da publicidade, e ele ganhou um desses no meio do jogo. E aí ele ganhou da torcida, ergueu, levantou e tem um vídeo dele no dia seguinte indo com esse, com esse objeto dentro do carro para o treino. Isso é, é puro carisma, né? E tem,
0: tem até imagens do jogo, quando ele faz o gol, ele vai lá e dá um beijo nele. Né? É, o, é um grande
1: personagem né, do, desse início de Premier League. E por que a gente está falando dele? Não é só porque ele fez gol no primeiro jogo, porque ele fez gol no segundo, porque o West Ham, surpreendentemente, aí, ó, seis pontos e oito gols uhum. é, jogando contra times bons o Leicester era né um é um time que se aposta para essa para essa temporada e tomou quatro ao natural do West Ham é porque o nosso amigo Antônio alcançou a marca de 49 gols pelos Hammers e se tornou o maior goleador do West Ham na Premier League ele superou o Paulo Di Canio que tinha 48 e o Di Canio até nas suas redes sociais uh, parabenizou o Antônio disse que estava torcendo para ele fazer muito mais gols, porque isso, e claro, resultaria em felicidade para o torcedor do West Ham.
0: E é o artilheiro hoje, claro, duas rodadas, mas é o artilheiro da Premier League. Que baita,
1: uh, baita início de temporada uhum. está fazendo aí o, o West Ham do nosso amigo Cássio Amaral.
0: É isso que eu ia dizer, um abraço para Cássio Amaral. Álbum da rodada, Matheus. Nosso álbum da rodada uh, desse programa, ele vai ser especial. Ele vai ser em homenagem ao baterista Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones que faleceu essa semana aos 80 anos.
1: O Charlie Watts aí, a elegância, o motor dos Stones, daria para fazermos um programa especial sobre a contribuição dele para a música, a contribuição dele para os Stones, mas só para tentar resumir a importância dele, os Rolling Stones foram formados no ano de 62. É até muito curioso esse primeiro show dos Stones, não existe o registro, ninguém sabe certo quem foi o baterista nesse dia lá no Marquis da Oxford Street, em Londres. Não foi o Charlie Watts. Ele entrou na banda em 63. Mas ele é tão importante que os próprios Rolling Stones, eles consideram o início da banda em 63, mesmo existindo cartazes e promoção de shows deles um ano antes. Esse era o tamanho do sempre elegante, contido, né? introvertido Charlie Watts Drummer, baterista dos Rolling Stones, então tá, a gente resolveu fazer o seguinte: sempre vai ser um álbum né, da rodada, mas como hoje é especial, vão ser dois álbuns da rodada, né? E os dois dos Rolling Stones não quer dizer que seja o melhor, o maior, porque é muito difícil escolher um álbum de uma banda tão grande e com tanta estrada né, como os Rolling Stones. Só para fazer uma ligação com o futebol, eles não são né, tão fortes com clubes, uh, a sua ligação né, quanto outros músicos ingleses. Né? Mas os Stones, por alguns documentários, tem um que se chama One Hit, que é um filme de 86, e que tem uma cena que o Charlie Watts está meio puto da cara, assim e vem um comentário Neste documentário, que ele estaria dessa maneira ali na, na estrada, meio assim, porque ele perdeu o jogo do Tottenham. E aí, então, se presume que ele torce para o Tottenham. Tem quem diga também que ele já levou Mick Jagger para assistir no White, no White Hart Lane o Tottenham, então ele seria mas ele não é um torcedor símbolo né, do Tottenham. O próprio Ron Wood já foi considerado torcedor do United, já foi considerado torcedor do Crystal Palace, assim como Bill Wyman, né, que era integrante também dos Stones. Então, eu acho que a maior ligação dos Stones, curiosamente, é o fato do pé-frio gigantesco do Mick Jagger com qualquer agre agremiação que ele vá, que ele vá torcer as chances são muito grandes. Mick Jagger virou o meme do pé frio, né, do azar no mundo do futebol. Mas, independente dessa forte ou fraca ligação nos stones com o futebol, são britânicos, são, eles são como um, 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 um clube, os fãs são como torcedores de um clube de futebol e, por isso, a gente vai prestar essa singela homenagem ao Charlie Watts. Então, tá, Olá. o meu álbum aqui que eu trouxe, ele foi gravado em 72... Foi gravado na França, uh, por isso né, o meu sotaque né, de Nice, porque ele foi gravado perto de Nice, então eu já vim preparado com o meu sotaque, como vocês puderam ver antes. Uh, ele se chama Exile on Main Street, é um álbum duplo dos Stones, um grande clássico. É difícil reunir fases dos Stones, mas a gente poderia, quem sabe, fazer uma divisão da seguinte maneira: Brian Jones foi o cara que criou, né, que fundou a banda, era o dono master dos Rolling Stones, tem a fase dele, que vai até 69, ele sai da banda, logo em seguida ele, ele é encontrado morto na piscina da sua casa, essa noite é uma noite que tem livros, documentários e tudo mais, é algo que ainda é um grande mistério, né? os, os laudos não batem com os depoimentos das pessoas que estavam lá, tem muitas teorias da, da conspiração, é, é uma coisa muito louca. Entra no lugar dele Mick Taylor, e o Mick Taylor uh, grava Vários, assim, por, por alguns anos, alguns discos dos Stones que são, digamos, da Era de Ouro. Alguns com o Brian Jones, claro, mas se fala muito daquela, daquela sequência ali, né? Além do Exile on Main Street, tinha o Beggar's Banket, o Larry Bleed e Stick Fingers, que são, quem sabe, os quatro álbuns da sequência que acabaram sintetizando o que era o som dos Stones. E depois o Mick Taylor sai e vem o Ron Wood, e aí a vida segue. Mas o meu álbum é da fase Mick Taylor. Eles gravaram esse disco numa mansão uh, que até a história conta era usada por nazistas na Segunda Guerra, na França. Eles foram para a França justamente porque estavam com problemas com os impostos da, da rainha Elizabeth, que estava muito forte. E aí eles pensaram em sair do país, foram se exilar. Por isso o nome né, do, do disco. Levaram uma galera e o combo Rollingstoniano para gravar um disco para essa mansão na França. Tem filme, tem documentário, tem, uh, tem edição de luxo, premium desse baita álbum. É um disco duplo e o meu disco da rodada é o Exile on Main Street.
0: Muito bem, Matheus. O meu álbum da rodada dos Stones é o Stripped tipo pronúncia de Google Translator. Stripped. Lançado em 14 de novembro de 1995, depois de uma longa turnê ali do Voodoo Lounge. Esse álbum foi lançado com 14 músicas. Seis delas, Matheus, ao vivo, em três pequenos lugares. No Paradiso, em Amsterdã. No Olímpia, em Paris. E no já falado, já mencionado aqui antes no Brixton Academy, em Londres. As outras oito faixas foram gravadas em um estúdio de fora mal vivo, com toda a banda tocando ali, num take só, ao mesmo tempo. Dá para destacar o clássico da versão, que foi o single desse, o primeiro single desse álbum, Like a Rolling Stone. É um, um disco repleto de versões, de, usando muito violão, gaita de boca, então, tem rock, tem folk, tem blues. Cara, um prato cheio. Destaco também Mateus a versão de China Light gravada ao vivo no Olímpia em Paris. Cara, uma baita versão, tá linda essa música. 2016 eles lançaram também um documentário, o Totally Stripped, com fotos, músicas que não entraram, bastidores. É um documentário sensacional. Eu não assisti, mas a minha filha a número 7 assistiu.
1: Não, é muito bom, é muito bom. É, é um disco, os Stones né, revisitando a sua obra e, e regravando. Wild Horses também tem um clipe lindo deles tocando de forma descontraída ali, né? Aquela maneira Stones de ser. Tem Like a Rolling Stone, claro que acabou. eles acabaram se apropriando né, da uhum. música. E o nome deles, o nome deles não vem né, dessa música do Bob Dylan. O nome deles vem da música do, do Murray Waters. Mas poderia ter sido uma música dos Exato. Rolling Stones muito, muito fácil. Uh, eu lembro que tem uh, Street, Street Fighting Man, não tá? Acho que tem, abre até a, o, abre, abre o álbum.
0: Isso, isso aí. Uhum. E, e tem abre também
1: Andy, que é maravilhosa. Né? Andy que tem... Uh, sabe da história de Andy? Não. Uh, contam as más línguas, né? Que era bem naquela época. Até tem o um clipe do David Bowie com o Mick Jagger. Estavam muito amigos Aqui, ali naquele momento, Amigos do Peito, irmãos camaradíssimos, assim, né? E aí, uh, o David Bowie, ele tinha a sua esposa, a Angela, apelido Andy. E que perigo, hein? E conta que, né, que Andy, uma pessoa notória no mundo, no, no, nos bastidores da música, pegou o Mick e Bowie mais do que amigos, né, juntos. Na, na cama, e aí a música dos Stones é quase que Andy, pô, não chora, né, tamo junto, <risos> chega chamo junto, aqui che chega que é também. Aqui, aqui <risos> também, é é isso aí, entendeu, <risos> e, e, e aí vem, vem dessa história, né, que contam os programas de fofoca da TV inglesa, era isso que rolava, Andy vem disso, e é uma belíssima música, é um baita álbum, acho que Tá legal esse, esse disco da rodada duplo aí, hein?
0: Legal, muito bom. É isso aí, Matheus. Vamos lá, vamos fazer as nossas apostas finais. Eu, eu preciso te dizer que da última rodada eu acabei ganhando, né? Então, 7 a 6 para mim. Então, Matheus...
1: É, ficou claro que, que tu fez todo um estudo né aprofundado científico dentro do, do, da rodada da Premier League, o que me faltou. É, 7 a 6 mas, mas eu, eu pretendo acertar mais dessa vez, já estou aqui jogando as cartas e vai, vai acontecer.
0: Olha só, Matheus, a rodada começa no sábado, dia 28, às 8h30, horário local aqui no Brasil. A gente vai ter um clássico inglês, né? o City com o Arsenal.
1: Olha, eu acho que o Arsenal não está numa fase boa nem dos enfrentamentos porque pegou um Chelsea embaladíssimo e vai pegar um City organizadíssimo e vai tomar, tem que cuidar para não tomar outro não tomar um baile aí do, do, do Manchester City, e é vitória dos Blues.
0: Boa também. O Newcastle e Southampton no St. James Park.
1: Tô com um pressentimento que é a redenção do Newcastle, vai, vai matar, vai ganhar Newcastle.
0: Eu vou de empate. Uh, teu querido Brighton joga com o Everton no sábado.
1: Hum, aí é complicado, hein? Eu acho que vai ter uma retranca amiga e vai ser empate.
0: Empate. Eu vou de Everton. Temos aí o Embalado West Ham, que joga com o Crystal Palace no sábado também.
1: E esse jogo é no London Stadium?
0: No London Stadium, isso aí.
1: Ah, então... Eu acho que são mais três pontos aí para Antônio e companhia. Gol do Lukaku sem grife. Três pontinhos para os Hammers. Vai dar West
0: Ham. Temos também o Norwich, que joga com o Leicester. Norwich e Leicester. Vou de empate. É de empate. Eu vou de Leicester. Aston Villa, o time do Príncipe William, joga com o Brentford. E agora...
1: Será que a gente arrisca uma aposta contra o simpático, carismático e querido Brentford? É lá em Birmingham esse jogo, né? Isso aí. Ah, meu Deus. Brentford, desculpa. Eu acho que vai dar Aston Villa.
0: É, vou também de Aston Villa. No Villa Park. Temos outro jogão na rodada aí, Matheus. No sábado também. Vai ser a uma e meia da tarde aqui no Brasil. Liverpool e Chelsea. Nossa, aí esse é...
1: Quem sabe o jogo da rodada, né? Clássico do Big Six. Dois times muito bons, elencos muito bons. Fase boa. Difícil de apostar, hein? Hum. É complicado de apostar. Se fosse no Stamford Bridge, eu acho que seria um pouco mais fácil. Mas, como é em Anfield, eu acho que
0: vai dar empate com muitos gols. Eu vou apostar no Chelsea. Gol de Lukaku ainda, hein? O choco belga. Temos também o Burnley e Leeds. Esse jogo já no domingo, Matheus.
1: Olha, o Burnley não faz muitos gols. O Leeds faz e toma muitos gols. Eu acho que vai dar Leeds.
0: Beleza, vou no Leeds tu, também. Tu,
1: tu, gostou, tu gostou da minha explicação científica, né? Por que <risos> escolhi o resultado? Tu vê que há um, um, é um comentário aprofundado, né? Baseado em estatísticas. Podemos ah. ver aqui... Que, que andei analisando. Né? Gostaria de deixar é, bem claro é, isso, porque é, é, o, ga, o gabarito. Isso não se chama. Uh, isso aqui não se chama palpite, se chama gabarito.
0: Jogo em Londres, Tottenham e Watford no domingo às 10 da manhã. Então eu acho que vai dar Spurs. Vou de Spurs também. E para fechar a rodada tem o Wolves e United no domingo, meio-dia e 30.
1: Aí vai morar a zebra. E eu acho que o United me decepcionou tanto aí no, na rodada passada que eu achei que iria embalar. O Wolverhampton vai fazer o crime que vai deixar uma pulga atrás da orelha de todos os que já estavam aqui largando, fazendo um, um all-in no time do Solskjaer. Wolves.
0: Eu vou de United, Matheus. Passamos a régua, Matheus? Fechou?
1: É isso aí, Dudu. Mais um programa. Mais uma vez, obrigado aí a todos que estão curtindo, compartilhando. Você que chegou até aqui, muito, muito, muito obrigado mesmo. Espero que tenha curtido o nosso conteúdo. Se puder, compartilhe, passe o link aí para os amigos, que a gente vai
0: ficar muito feliz. E, claro, uma boa rodada de Premier League a todos. Um grande abraço para todo mundo, um abraço, Matheus, e até o próximo episódio.